0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：医疗检查乱摸，可以告他猥亵儿童罪。2012年5月28日，某中学组织学生体检，被告人王某利用自己作为尿检项目的检验医生的便利，超出尿检医生的职责范围，以体检的复查为名义。对十四名已经满了十四周岁的女学生和七名不满十四周岁的女学生进行猥亵。我国刑法第二百三十七条就规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的。处五年以上有期徒刑，猥亵儿童的，则依照前两款的规定从重处罚。王某辩称，他超出职权的范围进行检查，是为了对学生负责，出发点是想把病因查清楚，并没有猥亵的故意。现有证据也不足以证明王某具有强制猥亵妇女和猥亵儿童的动机和目的。王某的行为。不符合猥亵犯罪的构成要件。在本案当中呢，对于被告人王某的定性呢、啊，关键是区分正常的医疗检查行为和猥亵犯罪行为。另外一个问题就是，本案当中啊，部分的被害人是已经满了十四周岁的女性，另外一些被害人呢，则是未满十四周岁的女性。如果被告人构成犯罪的话，是不是应当以强制猥亵罪和？猥亵儿童罪进行数罪并罚呢？第一，关于正常医疗检查和猥亵行为的界限。由于医疗职业的特殊性呢、啊，需要对医疗对象进行身体检查，因此呢，区分医疗的检查和猥亵犯罪行为的确有一定的难度。在实践当中，首先要厘清该行为是否具备犯罪的特征，也就是严重的社会危害性、刑事。违法性和应受刑罚的惩罚性，具体来说啊，主要要从行为人的主客观两个方面进行甄别。其一，关于犯罪的主观方面，医疗检查应当是以治病救人为目的，在遵循相关的医疗规范的前提之下，对病人进行必要的科学的医务检查和诊治。而猥亵犯罪行为的主观目的需要具备猥亵的故意，强制猥亵妇女罪。他的故意呢，就是明知自己的行为违背了妇女的意志，侵犯了妇女性的自主性和羞耻心，而希望或者放任这一危害结果的发生。猥亵儿童罪的故意，即行为人明知自己的行为侵犯了儿童不受性侵的权利，并且希望这种结果的发生。在实践当中，对于犯罪主观方面的证明，通常有赖于客观行为的分析判断。因此，即使行为人辩解不具有猥亵的故意，也可以通过对该医疗检查行为是否明显的超越了职权的范围，是否是医疗诊治所必须的检查手段等的因素来分析他的主观意思。其二，关于犯罪客观方面，首先是是否采用了强制或者欺骗等等不正当的手段。虽然猥亵儿童罪对于行为手段没有限制，儿童是否出于自愿。不影响犯罪的成立，但是行为人是否使用强制或者欺骗等等不正当的手段，可以作为区分正常医疗行为和猥亵行为的一个重要的参考因素。强制手段包括暴力胁迫或者其他的手段。医务人员直接使用有形暴力进行猥亵的，因为有被害人陈述可以加以证明。部分情况之下呢，还会有活体检验意见等等证据加以佐证，因此在实践当中比较容易认定。而由于医务工作的特殊性，是否使用的威胁或者其他不正当手段，在认定时的确有一定的困难。医务人员通常要对医疗对象的身体进行检查，而医疗对象一般对专业知识不知或者所知不多，出于对自己身体健康的关切担忧，以及对医务人员专业性的信任和敬畏，在心理上处于一定的弱势地位。医务人员如果利用其特殊的身份和优势的地位，在医院检查时，这特定的场所之内，通过有针对性的语言或者行为的暗示等等方式，既可以对妇女、儿童的身体或者精神形成某种强制，使之不敢、不能或者不知反抗。在实践当中，也有部分医生欺骗被害人接受非诊疗所必需的身体检查，借机实施猥亵。因此。不能够完全以被害人是否明显反抗作为认定其是否自愿的接受身体检查的依据，在实践当中可以参考被害人所陈述的内心感受，是否感受到受侵犯或者猥亵加以辅助的认定。在本案当中，被告人王某利用未成年的女学生对医生权威的信任，以及对体检流程不了解等等认识能力的限制。在医院诊室这一特定的封闭场所之内，使女学生在精神上受到强制，不能或者不知反抗，进而实施猥亵。多名女学生也证明，在检查身体的过程当中，感受到受到的侵犯，因此呢，可以认定王某使用了强制手段。其次，是否明显的超越了职责的范围，是否是诊疗所必须？医疗检查是一种专业的技术活动，因其注重可操作性和时效性，故专业人员操作规范绝大多数并不为法律规定所限制，只是行业内的规程。有些呢，只是本行业从业人员的共识。通常来讲，甄别正常的医疗检查和猥亵行为需要一定的医学专业知识。作为没有受过医疗专业知识教育的司法工作人员，可以从以下几个方面进行检查：第一，以一般人的认识为标准，分析诊疗行为是否明显的超越了职权范围，比如对骨折的病人进行妇科检查，显然非诊疗所必须的；第二，结合医院关于岗位职责以及检查检验的流程的规定加以判断。由于医生的专业性强，分工细致。医院对相关流程和规范都进行了比较细致的规定，这些规定可以用作判别检查是否明显的超越了职责范围，是否是医疗所必须的一个重要的依据。其三，参考专业人士的意见，在一些简单的专科检查当中，依据医院的相关规定，既可以判断是否超出了职责的范围，但是对于一些较为复杂的病症，需要进行详细的或者有针对性的全科检查的时候，机械的以医院的规范来衡量，难免会有所疏漏。此时呢，就需要借助医院或者其他医生的证言，甚至是相关的医疗机构出具的意见进行综合的判断。在本案当中，提取在案的医院尿检的常规步骤操作流程材料啊，就可以证明正常的尿检步骤是由受检者。将尿液标本送至检验室，检验工作人员进行常规的检验，并出具报告。对尿检结果异常需要呃进检者，检验人员呢提取尿液标本做进检。对分泌物的检验，由患者到相关科室，由专业人员提供分泌物进行检验。根据该规定进行分析啊，被告人王某的行为明显超出了职责的范围。因此，应当认定为不属于正常的医学检查手段。本案涉及的第二个问题是，猥亵的对象当中既包括已满14周岁的妇女，又包括未满14周岁的女童，对其是否应当数罪并罚呢？在司法实践当中，通常将妇女的年龄解释为已满14周岁，因此。在猥亵对象当中，既包括已满十四周岁的妇女，又包括未满十四周岁的女童的时候，就涉及构成强制猥亵妇,妇女罪，又构成猥亵儿童罪。两罪是否并罚呢？有不同的观点。有一种观点就认为啊，强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪虽然属于不同的罪名，但是两罪同属于一个法条的规定，两罪的主观方面相同，基本性质相同，侵犯的客体或者法益也相似。因此，可以参照同种数罪的处罚原则，不予并罚。我们认为，这种情形呢，应当以强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪并罚。第一，根据最新法定原则进行并罚。最新法定原则要求刑法规范的内容必须清楚明确，也被称之为刑法规范的明确性原则。法官虽然不可以机械的适用法律。但也应当同等的对待事实上相同的案件，使每个人都能够预先知道何种行为是被禁止的，并且受到何种刑事处罚。我国刑法第二百三十七条明确的将强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪规定为两个独立的罪名，表明侵犯的是不同的客体，是两罪而非一罪。虽然理论上呢，确实存在判决宣告之前的同种数罪是否并罚的争议，但是强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪是同一法条之下规定的不同的罪名，并非是同种数罪，予以并罚呢是有法律依据的。第二，依据犯罪构成理论应当并罚，以犯罪构成作为罪数判断的标准是我国刑法学界的通说。在实践当中，也容易为多数司法人员所理解和接受。强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪在犯罪主体和主观方面的内容基本一致。从客观方面来看，区别主要体现在强制猥亵妇女罪要求行为具有强制性，而猥亵儿童罪呢，则不要求必须使用强制手段。不论行为人采取的暴力胁迫手段猥亵儿童，还是征得儿童的同意对其进行猥亵，都构成猥亵儿童罪。强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪主要区别还体现在犯罪对象方面。强制猥亵妇女罪的对象只能是年满14周岁的女性，猥亵儿童罪的对象是儿童，即不满14周岁的人，主要是女童，也包括男童。因此，如果仅认定为一罪从重处罚的话，就存在究竟认定为强制猥亵妇女罪还是猥亵儿童罪的难题了。其三，数罪并罚更加符合立法的精神，也便于实践操作。从我国整个立法体系来看，保护未成年人权益的法律体系日渐完善，司法保护力不断的增强。将儿童的身心健康作为一个重大的法益加以特殊的保护，符合刑事政策和立法的精神。我国刑法将妇女的性权利和儿童的身心健康作为不同的法益加以保护，并将儿童的身心健康作为特殊的法益加以重点保护。时间当中，在没有聚众或者在公共场所当众实施这两项加重情节的情况之下，强制猥亵妇女的最高仅能判五年的有期徒刑，最低可以判处拘役；而以强制猥亵妇女罪与猥亵儿童罪并罚，则最高可判处十年以下有期徒刑，量刑幅度更宽。从某种意义上，更能够贯彻责刑相适应原则，并体现。从严惩治性侵儿童案件的刑事政策的精神，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见第二十五条规定，医生作为对未成年人负有特殊职责的人员，对未成年人实施性侵害的犯罪的，应当从严惩处。这精神应当在今后的办案当中加以体现。最后，法院也认定。被告人王某犯强制猥亵妇女罪，判处有期徒刑三年；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。